1: À
0: Taïwan, la présidente sortante et le nouveau président élu remercient les États-Unis de leur soutien fort le surlendemain de l'élection présidentielle qui a vu la victoire de
1: Lai Te jusqu'à la vice-présidente du pays. C'est un acte symbolique, la visite d'une délégation américaine informelle au surlendemain de la victoire de celui qu'on appelle en anglais William Lay à la présidentielle à Taïwan. Les États-Unis, dernier rempart des ambitions chinoises sur l'île, mais jusqu'à quand Je suis pierre Pierrick Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, double émission aujourd'hui consacrée aux leçons des élections à Taïwan. Pour ce second épisode, je reçois Mathieu Duchâtel de l'Institut Montaigne. La chanson de campagne de William Lay, avec lui en cœur derrière le micro. Une chanson dans le dialecte « aka », parlée par une minorité de Taïwanais, des descendants des immigrés chinois arrivés à Taïwan au XIIIe siècle. Un symbole aussi dans cette élection, où l'ombre de la Chine n'aura cessé de planer. Quel impact aura la victoire de William Lay dans les relations avec la Chine dans la région Pour en parler, j'ai appelé Mathieu Duchâtel directeur des études internationales à l'Institut Montaigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Pierrick. D'abord, comment interprétez-vous ce résultat et la victoire de William Lay Alors, je crois que le terme clé, c'est «
0: défense du statu quo ». On a vraiment, dans l'électorat taïwanais, une convergence sur ce sujet central qui est la défense du statu quo, tel qu'il est compris à Taïwan, c'est-à-dire la survie à Taïwan d'un État de fait souverain, dont la souveraineté n'est pas reconnue, mais de fait qui exerce une souveraineté effective, et puis aussi d'un système démocratique et d'une société ouverte. Ça, je pense que c'est le message général. Après, le message particulier, on a une élection où les deux principaux partis qui s'affrontent depuis qu'il y a une élection présidentielle au suffrage universel direct, c'est-à-dire depuis 1996, le Parti démocrate progressiste et le KMT, qui ont mobilisé leur propre camp et qui se sont recentrés sur leurs fidèles. Et le Parti démocrate progressiste du vainqueur, Lai Chingde, William Lai, a plus de fidèles aujourd'hui que le KMT. L'électorat structurel du Parti démocrate progressiste est autour de 38-42%. Ils ont gagné avec 40%. L'électorat structurel du KMT est, lui, un petit peu en, en voix descendante. Ils sont autour
1: de 35. Ça fait une différence d'un million de voix entre les deux. Ce qui est assez faible. Vous parlez de statu quo, ça veut dire que les Taïwanais ne parlent pas et ne sont pas forcément favorables à, à l'indépendance, proprement dite Alors, il y a eu beaucoup de couvertures médiatiques
0: qui qualifiaient le président élu, William Lai, de candidat pro-indépendance. Et je crois que cette terminologie est assez excessive dans son cas. Alors, quelles que soient ses croyances personnelles, et les Chinois en particulier, de l'autre côté du Détroit, l'accusent, le suspectent d'avoir une vision de Taïwan comme un État indépendant à l'avenir, d'avoir une idéologie pro-indépendance, en raison de commentaires qu'il a prononcés dans le passé quand il s'est appelé lui-même un travailleur pragmatique au service de l'indépendance de Taïwan mais la réalité, c'est que la plateforme sur laquelle il a été élu et la plateforme pour laquelle il a un mandat démocratique, c'est avant tout une plateforme de défense du statu quo. Donc, on ne doit pas du tout s'attendre, de la part de Taïwan, à une politique qui va aller dans le sens d'une déclaration d'indépendance. Après, derrière ça, il y a la question de l'identité nationale, et elle est vécue de manière très différente des deux côtés du Détroit. La Chine accuse ce parti au pouvoir de mener des politiques de dessinisation par l'éducation nationale, de faire monter l'identité nationale taïwanaise et de faire baisser l'identité nationale chinoise à Taïwan. C'est un sujet vraiment compliqué parce qu'il y a aussi à Taïwan des mouvements sociaux de long terme. Il y a eu 50 ans de colonisation japonaise, 30-40 ans de, de terreur blanche sous le Kuomintang. Jamais de gouvernance de la République populaire de Chine. Donc, le Parti démocrate progressiste surfe sur euh, disons, des mouvements sociaux qui ont toujours été séparés du continent chinois, donc qui se ressentent assez différents, finalement.
1: Pour qu'on comprenne bien, quelle est l'origine, justement, de, de la population de Taïwan Elle est en grande partie d'origine chinoise, même si, dans certains cas, ça remonte à, à plusieurs siècles
0: Alors, à l'origine des origines, il y avait un peuplement austronésien à Taïwan. Et il y a encore, d'ailleurs une population aborigène qui représente moins de 3% de la population, mais qui, par exemple, au UN législatif, au Parlement taïwanais, a six sièges sur 113 qui lui sont réservés. Donc, les tribus aborigènes votent spécifiquement. Et puis ensuite, avec la colonisation néerlandaise, il y a eu des mouvements de population chinoise du continent vers Taïwan. Et en gros, on peut distinguer euh, véritablement deux grandes vagues de peuplement chinois. D'abord, c'est les vagues qui précèdent 1945, donc la rétrocession de Taïwan, enfin, la fin de la guerre du Pacifique, la défaite du Japon, la victoire de la République de Chine et l'entrée de Taïwan dans la République de Chine. Avant ça, les vagues de peuplement du sud de la Chine, de la province du Foutien, les Hakka de la province du Canton, sont ceux qui aujourd'hui sont nommés les Taïwanais de souche, qui sont des populations chinoises Han. Avec Chiang Kai-shek, ce qu'on appelle aujourd'hui les continentaux, qui viennent de l'ensemble de la Chine, qui représente l'armée de Chiang Kai-shek et autour d'eux les populations continentales, viennent de vraiment l'ensemble du territoire chinois, Ce sont aussi des populations Han, mais il y a dans le jeu politique taïwanais une opposition entre les continentaux de Chiang Kai-shek et les Chinois
1: Han, qu'on appelle souvent les Taïwanais, qui sont venus avant. Le KMT, héritier du plus vieux parti de l'île, le Kuomintang, arrivé deuxième et qui est plutôt favorable un réchauffement des relations avec la Chine. Vous êtes installé, vous, à Taipei. Quelle était l'ambiance dans le pays, et notamment dans sa capitale, au moment de ces élections Alors, il
0: y a eu une longue période de torpeur dans cette campagne électorale qui a été assez surprenante. Il y a, par rapport aux campagnes précédentes, beaucoup moins de signes visibles dans la ville de la campagne. Il y a moins d'affiches, il y a moins de drapeaux. Tout a un peu basculé sur les réseaux sociaux. Et puis, tout s'est accéléré à la fin. Vraiment, on a eu, dans les derniers jours de la campagne, des meetings de campagne assez intenses, en particulier ceux du candidat de la Troisième Voie, dont on n'a pas encore parlé, l'ex-maire de Taipei, Kowenje, qui a beaucoup mobilisé l'électorat jeune dans de grands meetings de campagne. Et on a eu aussi, le soir de la victoire de William Lai, un meeting de victoire, qui rappelait les grandes heures du DPP, parce qu'il y a dans ces meetings du DPP beaucoup d'intensité dramatique hein, autour de la musique, des lumières, etc. Donc on a revécu un petit peu ce qui, dans les années 90, au début des années 2000, était extrêmement fort. Mais dans l'ensemble, c'était quand même moins dans la ferveur que ça n'a pu l'être dans le passé.
1: Alors, l'élection à Taïwan, c'est quand même une belle publicité pour une démocratie en dehors de l'Occident et une démocratie qui fonctionne. Ça, c'est un, un chiffon rouge pour la Chine de Xi Jinping
0: Alors, il y a des choses qui ont été notées par les observateurs avec raison, en particulier la très, très grande transparence du décompte des votes. Alors, il y a un décompte des votes en direct à la télévision, à vraiment un par un, mais dans les bureaux de vote, tout est ouvert, chacun peut filmer avec son smartphone et les résultats sont lus à haute voix. Gage de transparence très important. Il y a eu de la part des candidats perdants une reconnaissance immédiate de leur défaite, quand même, des discours... Euh, voilà, c'est plus gagné aujourd'hui, donc euh, je me permets de le, de le souligner. Et puis des appels de ces candidats pour féliciter le vainqueur, donc euh, véritablement un jeu de l'apaisement, euh, pas du tout... Euh, une remise en question des résultats. Donc, dans l'ensemble, oui, l'élection s'est très bien passée et Taïwan bénéficie de cette image de démocratie qui fonctionne à la gouvernance effective, mais elle bénéficie de cette image-là, surtout dans les autres démocraties. Hein. On ne peut pas dire que ça apporte à Taïwan des points dans les pays autoritaires. Et évidemment, pour la Chine, oui, c'est un défi permanent de voir une démocratie qui a un véritable soft power et qui attire le soutien d'autres démocraties le projet chinois de gouvernance ce n'est pas taïwan bien sûr
1: Taiwan is about to choose a president who'll manage one of the world's most dangerous hot spots between the US and China les 24 millions d'habitants ont choisi leur nouveau président pour diriger l'un des points chauds les plus dangereux du monde entre deux puissances, les états unis et la Chine. Voilà les enjeux du scrutin à l'antenne de Bloomberg TV. L'avenir de Taïwan importe aussi pour les états unis De sous point de vue, les élections américaines de fin d'année seront aussi importantes pour Taipei
0: Alors je pense qu'elles seront absolument décisives, vraiment. Et qu'on est dans une configuration presque inédite, parce que du côté des démocrates, on a une vraie clarté de la ligne Biden aujourd'hui. On a une crédibilité de la posture de dissuasion de l'administration démocrate vis-à-vis de la Chine. Et puis, on a sans doute, entre Biden et Xi Jinping, une forme de modus vivendi du sommet de San Francisco de novembre dernier, où ils se sont entendus pour que la question de Taïwan ne déraille pas complètement leur, leur relations. Ça, c'est pour avant l'élection. Mais en gros, du côté démocrate, on sait à quoi s'attendre. Du côté républicain, c'est pas du tout le cas. Parce que dans le cas d'une victoire de Donald Trump, on a deux possibilités. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, de clarté, des signaux. La première administration Trump a laissé un excellent souvenir à Taïwan. Vraiment excellent. Parce que c'est celle qui a imposé à la Chine une guerre commerciale dont les Taïwanais ont vraiment profité pour faire de la diversification et pour faire du reshoring industriel à Taïwan. Et puis, il y avait une très forte clarté de la défense de Taïwan par les États-Unis. Mais depuis, on a eu les mémoires de Bolton, de ce que disait Trump de Taïwan, qui parlait de Taïwan comme un stylo qui était beaucoup moins important que son bureau, donc qui donnait l'impression qu'il pouvait vendre Taïwan. Et de nouveau, c'est un peu le cas à chaque élection présidentielle, Américaine, on sent il y a des incertitudes et des doutes à Taïwan sur ce que pourrait être la politique américaine. La deuxième chose absolument critique à dire, c'est que la politique taïwanaise de la Chine dépend presque davantage de la relation sino-américaine que de la relation entre les deux rives. Et donc, il faudra attendre ce résultat pour mieux comprendre quelles vont être les actions chinoises vis-à-vis de Taïwan
1: ces prochaines années. Comment la Chine, justement, peut-elle et va-t-elle réagir, d'après vous, à l'évolution politique de Taïwan Pour l'instant, dans l'ensemble, on peut dire qu'on a
0: eu une réaction plutôt mesurée. Hein. Alors évidemment, la réponse chinoise immédiate a été le candidat élu ne représente pas l'opinion publique générale à Taïwan puisqu'il n'a pas de majorité absolue et que son camp a perdu des voix par rapport à l'élection présidentielle précédente. Donc il y a une volonté de le délégitimer. Il y a eu la prise du 13e allié diplomatique de Taïwan, Noru, annoncé lundi, donc deux jours après les élections, qui envoie un signal très clair que la Chine va continuer sa politique de suppression de l'espace international de Taïwan. Et puis, il y a deux questions pour l'avenir. La première, c'est est-ce que la Chine va pouvoir s'appuyer sur l'absence de majorité parlementaire de l'exécutif pour contrecarrer sa bonne gouvernance C'est une vraie question. Et la deuxième question, c'est jusqu'où va-t-elle aller dans la coercition On a une espèce de coercition permanente, puisqu'on a une présence permanente de l'armée de l'air chinoise, de l'aviation navale, dans le pourtour de Taïwan. Mais bien sûr, jamais dans les eaux territoriales taïwanaises, même si la Chine ne les reconnaît pas. On peut imaginer que la Chine va aller plus loin dans la coercition avec pour objectif eh bien de délégitimer, décrédibiliser le pouvoir exécutif à Taïwan.
1: Devant les locaux de son ambassade à Taipei, le drapeau de Nauru a déjà disparu. L'annonce a eu lieu sur un célèbre réseau social. Dans une courte vidéo suivie d'un communiqué, le président, fraîchement élu, met fin à un positionnement géopolitique de 44 ans. Vous parlez de Noru, c'est une petite île de 12 500 habitants à 4000 kilomètres au nord-est de Sydney. En quoi est-ce que cette défection est importante, justement, pour la Chine
0: Alors, euh, il y a, de la part de la Chine, depuis plusieurs années maintenant, la volonté de complètement éliminer les pays qui, aujourd'hui, reconnaissent encore la République de Chine à Taïwan. Il n'en reste plus que 12 après Noru. Taïwan en a perdu 8, sous la présidence de Tsai et il y a une vraie question qui se pose pour la suite. Hein. Il ne reste plus que des petits pays aujourd'hui qui reconnaissent Taïwan dans l'océan Pacifique et en Amérique centrale, un seul en Afrique. Est-ce que la Chine va réussir à tous les gagner Et puis il reste aussi le Vatican, dernier pays en Europe à reconnaître la République de Chine à Taïwan. Je pense que le projet chinois est clair, c'est d'établir des relations diplomatiques avec tous ces pays. Cela étant dit, la vraie substance de la politique étrangère taïwanaise est plutôt dans les relations non officielles que Taïwan entretient avec de grands pays au premier plan desquels les États-Unis et le Japon.
1: statu quo, ça me fait penser évidemment à ce célèbre morceau You're in the Army Now. Pour gagner la paix, il faut préparer la guerre. Le risque de conflit n'est pas nul dans le détroit de Taïwan, mais on l'a bien compris, hein, ce n'est pas votre scénario principal. Pour vous, la Chine travaille sur deux options, un isolement de Taïwan et une érosion de ce statu quo en pesant méthodiquement sur la capacité de résistance de la société taïwanaise, sur les forces morales de l'armée, sur l'esprit de défense des dirigeants politiques et sur la résilience de la société au pouvoir mais sans majorité parlementaire le président Lai va devoir faire face à une intensification de la pression chinoise sur Taïwan c'est ce que vous écrivez dans une note pour l'institut Montaigne Mathieu Duchatel la pression militaire chinoise contre l'île atteint des proportions inédites. Depuis 2019, Taïwan se prépare-t-il au pire
0: Oui, alors le budget de la défense taïwanais a finalement augmenté sous les années de la présidence de Taïwan pour atteindre aujourd'hui 19 milliards de dollars. Alors c'est bien sûr moins de 10 fois moins le budget militaire chinois, mais il y a un effort qui est mise en œuvre et Taïwan espère atteindre 3% du PIB dans les prochaines années. Évidemment, le rapport de force est complètement à l'avantage de la Chine. Il faut bien comprendre que Taïwan a malgré tout des atouts asymétriques pour contrecarrer des plans d'invasion chinoises. Et je trouve qu'on ne parle pas assez. Évidemment, il y a, il y a plus de communication qui est faite autour de tout ça. C'est un petit peu sensible, mais Taïwan a des programmes de missiles anti navires des programmes de défense antiaérienne qui sont locaux, qui sont mobiles, qui euh, auraient une certaine force dissuasive si la Chine pensait à monter une invasion. Et puis, bien sûr, il y a aussi le sujet de l'esprit de défense, de la résilience de la société taïwanaise, qui est un sujet vraiment euh, sensible politiquement à Taïwan. On sent bien que le gouvernement sortant a voulu avancer sur ce sujet en préparant les esprits à devenir plus résistants mais avec une très, très grande prudence, parce que, évidemment, l'opposition s'en saisit pour accuser le parti au pouvoir d'être va en guerre de faire prendre des risques à Taïwan, et puis euh, aussi pour ne pas démoraliser la population. Donc on sent bien les hésitations de l'exécutif
1: taïwanais sur ce sujet. Merci Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales à l'Institut Montaigne et spécialiste de l'Asie. Vous pouvez retrouver sur votre plateforme de téléchargement et de streaming préféré mon entretien dans la story avec Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Pékin. Il a notamment passé quelques jours à Kidmen, île taïwanaise tout proche de la Chine. Cet épisode a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varney.